0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Stella Chefchik
0: Und Daniel Lücking.
2: Ist es ist jetzt, wie
0: oft spät ist es jetzt?
1: 0.30 Uhr? Ja, 0.29 Uhr. Ich will aber da nicht zu genau sein.
0: <lacht> weil uns Rückschlüsse zurück. Das haben wir heute so oft gehört. Ich kann dazu nichts sagen, weil sonst Rückschlüsse auf die Quellen möglich wären. Ähm ja, uns, wir stellten gerade fest auf Mike, dass es uns sehr schwer fällt, uns an den ersten Zeugen, Dr. Peter Frank, zu erinnern, weil der schon wieder so lange her ist. Ähm, obwohl dieser auch erst mit zweieinhalb Stunden Verspätung angefangen hat, da der erste Zeuge A.B. -B in nicht öffentlicher Sitzung gehört wurde und dann wurde noch in geheime Sitzung gewechselt mit dem Zeugen. Dadurch hat sich das, der Start für uns von 13 Uhr auf 15.30 Uhr verschoben. Und... Ähm, Zeuge Dr. Peter Frank ist Staatsanwalt beim Generalbundesanwalt und der Zeuge erzählte, er hat ein kurzes Eingangsstatement gemacht, dass er von seiner Pressesprecherin über den Anschlag informiert worden ist, so circa gegen 21 Uhr.
1: Ja, und Herr Frank gab hauptsächlich Auskunft zum Geschehen nach der Tat am 19.12.2016. Er hat beschrieben, wie die Generalbundesanwaltschaft ein Lagezentrum eingerichtet hat und hat nochmal für den Ausschuss nachgezeichnet, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt in diesem Lagezentrum vorhanden waren. So war ihm im Lagezentrum dann auch am 20. relativ früh bewusst geworden, wer der Attentäter gewinnt gewesen ist und äh, in der Nacht vom 20. auf den 21.12. wurde er von der Pressesprecherin aus dem Bett geklingelt, weil diese Information auch schon in den Nachtstunden an Journalisten und Journalistinnen durchgesickert war. Ähm, er hat dann im weiteren Verlauf beschrieben, ähm, dass man bereits am ähm, vor dem 23.12., dem Tag, an dem der Attentäter in Siesto Gian San Giovanni zu Tode gekommen ist und erschossen worden ist, ähm, dass man bereits vor diesem 23.12. auch äh, Bilal Ben Amar als möglichen Mittäter gesehen hat. Und er hat dann eben beschrieben, wie die Generalbundesanwaltschaft äh, mit diesen Informationen umgegangen ist und äh, hat deutlich gemacht, dass man zwar einen Anfangsverdacht gehabt hat, dass äh, Bilal Ben Amar ein möglicher Mittäter sei, dass dieser sich aber nicht soweit konkretisieren konnte, dass man ihn wirklich mit einem eigenen Verfahren belegen konnte. Es gab Hinweise, dass äh, Bilal Ben Amar am Vorabend mit dem Attentäter zusammen eine halbe Stunde ähm, verbracht hatte, gegessen hatte. Äh, Im Weiteren gab es noch einen Telefonkontaktversuch am äh, Attentatstag selbst. Und ähm, dann gab es noch Hinweise darauf, dass äh, Bilal Ben Amar möglicherweise auf einem Video vom Anschlagsort zu sehen war, uh, Stichwort diesbezüglich der Mann mit den blauen Handschuhen. Ähm, da war es dann aber letztendlich die Aussage von BKA-Ermittlern, die dazu geführt hat, dass man diesen Hinweis wieder verworfen hat, weil die BKA-Ermittler gesagt haben, nein, das auf dem Video ist nicht Bilal Ben Amar. Und so blieb es dann bei einer relativ dünnen Anschuldigungslage und nach Ansicht der Generalbundesanwaltschaft trug das eben dazu bei oder gab es diese Lage eben nicht her, dass man ein Strafverfahren wegen der Beteiligung an diesem Anschlag gegen Bilal Ben Amar eröffnete. Und so kam es dann dazu, dass die Abschiebung von Bilel Ben Amar vom äh, zuständigen Bundesland, war es Thüringen oder Sachsen? Ich glaube Thüringen. ne? Vom zuständigen Bundesland veranlasst wurde und dann auch vom Generalbundesanwalt befürwortet wurde. Ähm, ja, und insofern sah es erst einmal danach aus, als sei Herr Frank ähm, aus äh, der Bredouille mit seiner Aussage quasi heraus. Aber die Abgeordneten haben dann nochmal nachgehakt und haben dann eben auch darauf verwiesen, dass die wie wir das auch schon mehrfach ausgeführt haben, Vernehmung von Bilal Ben Amar doch sehr oberflächlich erfolgt ist. Und äh, dazu konnte Herr Frank, der ähm, eine vorgesetzten Funktion beim Generalbundesanwalt auch für seine Abteilung hatte, ähm, keine konkreten Aussagen mehr zu treffen, dass er da involviert gewesen wäre oder selber ähm, irgendwie in der Prüfung ähm, tätig gewesen wäre. Ähm, das Problem bei den Aussagen oder bei den Vernehmungen von Bilal Ben Amar ist eben, dass diese sehr oberflächlich geführt worden sind. Ähm, es gab insgesamt nur zwei Vernehmungen, wie wir das schon mehrfach erwähnt haben, ähm, bei denen Bilal Ben Amar nicht viel ausgesagt hat und äh, insofern fehlten einfach schlicht die Möglichkeiten, ähm, Bilal Ben Amar festzusetzen und weiter im Land zu halten. Das war, glaube ich, im Wesentlichen auch schon soweit alles. Es gab äh, der Vollständigkeit halber eben auch Nachfragen zu den Libyenbezügen, äh, sprich den Telefonnummern, ähm, auf deren Basis äh, Luftschläge offenbar von den Amerikanern erfolgt sein sollen. Ähm, aber auch dazu konnte Herr Frank nicht viel beitragen.
0: Bezugnehmend schon auf die zwei weiteren Zeugen des Tages wurde der Zeuge befragt, wie es sich denn um sein Wissen bezüglich der Informationen der Quelle vom Landesamt für Verfassungsschutz aus Mecklenburg-Vorpommern handelt oder wie es doch bestellt ist. Und er sagte, dass er auch erst irgendwie über den Untersuchungsausschuss davon erfahren habe und eben erst auch im äh, Oktober 2019 davon erfahren hat, dass es diese Informationen gibt und er sagte, dass er gerne früher diese Informationen gehabt hätte, ähm, denn er sehe das so, dass allein durch die Schwere dieses Anschlags und durch die Menge an Wissenslücken, die es gibt, also was den Verbleib des Attentäters nach dem Anschlag angeht, die Waffenbeschaffung und eben die, die Art und Weise, wie der Attentäter sich vom äh, Tatort entfernt hat überhaupt, ähm, dass eben die Schwere des Anschlags eigentlich keine Informationen hätten vorenthalten werden dürfen, vor allen Dingen nicht durch ein Landesamt des Verfassungsschutzes und sagte, also diese Infos hätten wir gerne gehabt und dann hätten sie eben auch, werden sie zu diesen Menschen geworden, die die Informationen selber beurteilen und äh, deren Relevanz einstufen oder einschätzen. Und, ähm, die Aussage war wirklich interessant, weil, weil ja immer bis jetzt von den von Herrn Müller zum Beispiel, den wir in der letzten Sitzung gehört haben und auch in, heut, am heutigen Tag, ähm, gesagt wurde: Nee, nee, also die Informationen, das haben wir schon soweit gecheckt und das war alles widersprüchlich und wir hielten die Informationen nicht für glaubwürdig, ähm, dass die Personen, Dr. Peter Frank, die das zum Beispiel tangiert hätte, gesagt hätte, wir hätten diese Informationen gern gehabt. Und das war eigentlich zusammengefasst eine Aussage, die ähm, eigentlich gut ad absurdum führt, was uns dann Zeuge Müller noch im heutigen Tag erzählt hat.
1: Und ein weiterer Dissens zum Verfassungsschutz äh, wurde auch gleich ganz zu Anfang aufgedeckt. Da ging es dann nämlich nochmal um die berühmte Einzeltäterthese, mit der ja Herr Maaßen trommelnderweise durch Deutschland gezogen ist und äh, überall den Eindruck erweckt hat, das sei so. Herr Frank hat ganz klar gesagt, dass die Generalbundesanwaltschaft nicht von einem Einzeltäter ausgegangen ist. Zum einen, weil man die, um die Beteiligung und den Kontakt zu Murat Tunsi gewusst hat. Bis heute gibt es ein abgetrenntes Verfahren, in dem man eben noch nach Muratunsi sucht und weil eben auch Bilal Ben Amar als möglicher Mittäter zunächst behandelt worden ist. Und insofern ähm, gab es seitens der Generalbundesanwaltschaft keine Einzeltäterthese, das war wirklich nur ein Bundesamt für Verfassungsschutz, was diesbezüglich trommelnderweise unterwegs gewesen ist, in freundlicher Assistenz eines äh, damals noch Innenministers, äh, den wir möglicherweise nicht nächste Woche hören, wenn Thomas de Maizière hier vor dem Ausschuss aussagen soll, der auch mit dem wunderbaren Satz immer wieder zitiert wird. Die einzige Bundesbehörde, die mit dem Fall des späteren Attentäters befasst war, war das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. BAMF. Ja, und dann kommen wir jetzt auch gleich schon, weil uns die Batterie bald ausgeht, zum zweiten Zeugen des Tages, der hier erneut ausgesagt hat und äh, diesmal mehr ausgesagt hat.
0: Der Einstieg war schon großartig. Also Der zweite Zeuge für uns des Tages, Reinhard Müller, schon bekannt aus der letzten Sitzung, Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern, begann die heutige Sitzung mit dem Satz, ich habe jetzt nochmal Rücksprache gehalten und mir ist eine erweiterte Aussagegenehmigung erteilt worden. <lacht> Naja, das, so kann man es natürlich auch sehen. Also die, 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 der Aussageradius des Zeugen aus der letzten Sitzung war einfach so, wo der Ausschuss immer gesagt hat, nee, nee, sie dürfen dazu ruhig was sagen. Und äh, rechtlich, sie haben müssen so viel sagen, wie sie wissen und müssen sich nicht selbst belasten. Aber auf jeden Fall gibt es Aussagen, die sie treffen müssen. Und ähm, nachdem dann da mit einem Ordnungsgeld gedroht worden ist, war da auf jeden Fall heute das Bemühen erkennbar, dann doch mal Antworten zu liefern, aber ähm, die Art der Antworten… Also äh, definitiv ist der Zeuge für viele Überraschungen gut gewesen. Also, äh, also ja, wie oft ich äh, für mich notiert habe, so okay, <lacht> wo kam das jetzt her? Ähm, Fand ich sehr erstaunlich. Ich habe so für mich empfunden, also nach der, ich weiß nicht wie wievielten Fragerunde, also der Zeuge wurde ab Viertel nach sechs angehört, ähm, hatte ich so das Gefühl, ähm, wenn der Zeuge sagt, ich mag Rosen, wenn sie rot sind und dann sagt, weiß ich nicht, Irene Mihalic, sie mögen also rote Rosen. Nein, 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 das haben sie falsch verstanden. Und irgendwie genau in der Art war die Anhörung die ganze Zeit. Nochmal, um Informationen zusammenzufassen, um eben mit einer nächsten Frage darauf aufbauen zu können, sagt der Zeuge mal so, nee, nee, also das, nee, also das, oder, oder, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und so, ja, tun Sie uns doch den Gefallen, sagen Sie doch nochmal, was Sie vorhin gesagt haben. Äh... Erstmal Mineralwasserflasche aufmachen, erstmal ein Glas einschütten, erstmal einen Schluck trinken und dann so, was sage ich denn jetzt? Also das war ähm, ja, interessantes ähm, Gebaren heute. Also ähm, es, es kamen tatsächlich Fakten auf den Tisch, zu denen wir jetzt gleich kommen werden. Ähm, aber ich fand so diese Wendung zwischen komplett Mauern ähm, zu doch anerkennen müssen, welche Anfragen Antworten gegeben werden müssen, fand ich ganz interessant.
1: Es ist mehreren Obleuten und ähm, Vertretern im Ausschuss übel aufgestoßen, dass ähm, Herr Müller immer wieder ausweichend, sehr, sehr ausweichend geantwortet hat. Selbst ein ruhiges Gemüt wie Alexander Trom von der CDU, der eigentlich ansonsten relativ äh, gefällige Fragen immer stellt und auch eine sehr, sehr konservative Ansicht hatte, ähm, hatte irgendwann es durch einen Zwischenruf auf den Punkt gebracht. Äh, Sie widersprechen sich, schauen Sie in Ihr Eingangsstatement, da steht etwas ganz anderes. So habe ich das äh, sinngemäß noch im Kopf. Ähm, und äh, ja, das, was Herr Müller da abgeliefert hat, war in vielerlei Hinsicht auch nicht zu begründen. Im Zentrum des äh, Interesses stand heute vor allen Dingen eine Waffe, die im Landesamt für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern offensichtlich angekommen ist. Und die äh, die Zeugen A.B. und T.S. haben Bezug zu dieser Waffe genommen und hergestellt und haben gesagt: Na ja, diese Waffe, ähm, die ist eine Kalaschnikow aus oder eine, ein Kalaschnikow-Nachbau aus der Tschechischen äh, Republik und äh, ja möglicherweise aus islamistischen Kreisen und äh, um diese Waffe rankte sich dann ein Großteil dieser Aussage. Ähm, Herr Müller hat versucht, es so darzustellen, als sei diese Waffe überhaupt nicht gefährlich, als habe, es, habe man es mit einer Art Spielzeugwaffe zu tun. Das trifft es aber leider nicht, denn es ist eine Kriegswaffe, die zwar unbrauchbar gemacht worden ist, da gibt es äh, Regelungen dafür, ähm, aber die durchaus noch funktioniert.
0: Genau, und dann nochmal. Zeugen AB und TS, das waren die Quellenführer, genau dieser Quelle, von der die Informationen über diese Familie A geht und diese Begriffserklärung, also für mich als Außenstehende war das auch neu, die, die Begriffe, wo auch der Zeuge darüber aufgeklärt wurde, kennen Sie den Unterschied zwischen Anscheinwaffe und Dekowaffe? Anscheinwaffe ist eine Waffe, die vermeintlich aus Plastik oder was auch immer ist, die nur aussieht wie eine richtige Waffe und eine Dekowaffe ist, wie Daniel eben schon gesagt hat, eine Waffe, die eine reale Waffe ist, die auch in Kriegen angewendet worden sein kann, die im Nachhinein unbrauchbar gemacht worden ist und wie sie sich verhält, also da hatte jetzt Martina Renner den Zeugen auch mehrfach mit konfrontiert, dass diese Dekowaffen keinesfalls eben Spielzeugwaffen sind, sondern je nachdem, wie die ähm, Außergewichtssetzung vorgenommen worden ist, durchaus wieder ähm, schussfähig gemacht werden können. Also es sind zum Beispiel, die äh, wurden diese grausamen Beispiele genannt, dass zum Beispiel im, in Paris bei den Anschlägen eine sogenannte Dekowaffe zu Einsatz gekommen ist. Genau, und der, der Zeuge lavierte immer rum und sagte, naja, also durch eine Dekowaffe ist halt noch keiner ums Leben gekommen und dann packte sich die demokratische Opposition nur an den Kopf und sagte, naja, wie wir gerade sagten, es sind tatsächlich Menschen mit Dekowaffen ums Leben gekommen und er stellte das so gegenüber so, naja, natürlich, also man kann auch äh, mit einer Wasserpistole in eine Bank überfallen, ne? so. Und das, das so gegenüberzustellen, also das irgendwie vorzu dem Ausschuss vorzumachen, er verstünde die, äh, ja, die, die, die wie heißt es, ähm, er verstünde den Unterschied nicht zwischen einer Waffe, die nur tut, als wäre sie eine Waffe und eine Waffe, die tatsächlich eben ähm, als Schusswaffe verwendet werden kann. Und Martina Renner sagte also, es muss doch in Bezug auf diese Deko-Waffen. Ähm, einen Kontext zu dschihadistischer Kriminalität oder zu dschihadistischen Anschlägen gezogen werden, wenn die in zum Beispiel in Paris äh, zum Einsatz gekommen sind. Ist Ihnen denn bekannt, dass diese Deko-Waffen sozusagen eine Handschrift von Dschihadisten sind und eben nicht, okay gut, das ist jetzt eine Spielzeugwaffe, Das fuck, wir wollten eigentlich durch unsere Quellen ähm, in Erfahrung bringen, ob es dschihadistischen Islamisten möglich ist, an Waffen zu ge äh, gelangen in Deutschland und dann haben wir leider nur diese Spielzeugwaffe bekommen, das war jetzt ein Griff ins Klo. und dass der Zeuge irgendwie nicht anerkennen wollte, dass das sich eben nicht um eine Spielzeugwaffe handelt und ähm, ja dieses Mauern hattest du eben auf, auf Mike schon gesagt, ähm, wie du das empfunden hast, also dieses ähm, ja nicht sehen wollen, äh, woran der Ausschuss eigentlich schon dran ist und der Zeuge irgendwie noch versuchen muss, wie die Bälle in der Luft zu halten.
1: Ja, also noch mal kurz zu der Dekowaffe. Man durchlöchert zum Beispiel den Lauf der Waffe und sorgt eben dafür, dass das nicht wiederhergestellt werden kann. Die größte kognitive Dissonanz, die Müller diesbezüglich produziert hat, war, dass er ein Gutachten hat anfertigen lassen. Es kam im Laufe des Jahres 2019 offensichtlich aus dem Bereich von AB und TS diese Anschuldigung auf, dass diese Dekowaffe beim Verfassungsschutz herumliegen würde noch existiere und offenbar auf anraten so hat es müller dargestellt vom äh, innenministerium und äh, dort vom staatssekretär lenz wohl ähm, sei diese waffe dann vom lka vom dafür zuständigen landeskriminalamt in mecklenburg-vorpommern geprüft worden und man hat im november 2019 dann festgestellt hey ist eine Deko-Waffe, kann nicht schießen Herr Müller hat den völlig wirren Schluss oder Rückschluss vertreten, dass er das ohnehin schon längst gewusst hätte, schon lange gewusst hätte, dass diese Waffe eben nicht äh, einsatzbereit ist und äh, hat das dann rückwirkend auf die Jahre davor prognostiziert. Zunächst und äh, sagt: ja, das wussten wir, wir haben uns das damals angeguckt und er ist kein Waffenexperte, wie er mehrfach eingestanden hat. Ähm, Hinzu kam dann noch, dass er zwischenzeitlich in seiner Aussage noch den Punkt untergebracht hat, er hätte äh, in den Jahren äh, zwischen 2019 und 2016, als die Waffe aufgetaucht ist oder auch davor, das wusste er auch nicht mehr ganz genau, wann die Waffe aufgetaucht ist, äh, hätte er gar nicht davon gewusst, dass die im Landesamt für Verfassungsschutz, äh, im Tresor, im Tresor, im Tresor irgendwo im Landesamt für Verfassungsschutz auch den Tresor und den zuständigen Bearbeiter konnte er nicht benennen abgelegt war. Also es war hochgradig wirr, hochgradig unglaubwürdig für einen äh, Dienststellenleiter, für einen Behördenchef äh, auf dieser Ebene darüber nicht Bescheid zu wissen und es handelte sich insgesamt um zwei Waffen. Es gab noch eine Abgesicht Schrotflinte ähm, und da haben dann die Obleute versucht, äh, diese Waffen zu verorten, ob die sich jemals im, in den Räumlichkeiten des Verfassungsschutzes oder eventuell im Büro vom Herrn Müller befunden haben. Auch da wich Herr Müller immer aus und nach hinreichend vielen Haken und Extrarunden, die gedreht worden sind, wo ich den Eindruck hatte, hier schindet jemand aber grandios Zeit. Um, kamen wir dann zu dem Punkt, nämlich zu der Aussage, die offensichtlich A.b. und T. S. Punkt getätigt haben, nämlich dass diese Dekowaffe in einer konspirativen Wohnung des Landesamtes für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern offensichtlich dem Herrn Müller präsentiert worden ist. Aus der Fragestellung von Herrn Strasser, der ganz offensichtlich äh, abgeglichen hat, was in der nicht öffentlichen Sitzung an Vorwürfen von A.B. und T.S. erhoben worden ist, ähm, muss es sich wohl nach der Darstellung dieser beiden ähm, auch ja, um eine recht emotional aufgeladene Situation gehandelt haben, bei der wohl auch äh, Herr Müller laut geworden sein soll, was Herr Müller natürlich abstreitet. Und äh, wo die Zeugen äh, aus der nicht öffentlichen Sitzung es offensichtlich so dargestellt haben, dass Herr Müller wohl auch mit Möbelstücken um sich geworfen hat und sich ganz offensichtlich auch der Tatsache bewusst war, dass hier das Landesamt für Verfassungsschutz mit diesem Ankauf dieser Waffe durch eine Quelle dieser eigentlich Kriegswaffe, dieser eigentlichen funktionsfähigen Dekowaffe möglicherweise funktionsfähig zu bekommen in Dekowaffe, die Kompetenzen nach dem Verfassungsschutzgesetz deutlich überschritten hat. Das hatte er vorher nicht so eingeräumt und kannte sich da so leidlich bis gar nicht, vielleicht in etwa ein bisschen aus und irgendwann kippte seine Aussage in den Bereich, dass er natürlich fest davon überzeugt war, dass das so nicht in Ordnung war und er hatte aber auch keine Erklärung dafür parat, warum er, wenn er so etwas feststellt, nicht gehandelt hat, das nicht zur Chefsache gemacht hat, sondern einfach nur gesagt hat, die Waffe muss weg und äh, kümmert ihr euch mal drum. Ach ja, ihr seid Jäger, na dann wisst ihr ja, wie man sowas tut. Äh, also es war eine mehr als fadenscheinige Aussage von einem äh, ja, man könnte einerseits sagen, entweder verwirrten äh, Menschen, der nicht in der Lage war, konsistente Aussagen zu produzieren, aus welchen Gründen auch immer, oder von jemandem, der den Ausschuss hier heute ganz bewusst äh, in die Irre führen wollte und längstmöglich beschäftigen wollte.
0: Ja, und das, da laviert er genau eben um diesen Fall rum, dass das fragt Martina Renner, wie weit eben kriminelle Taten für den Verfassungsschutz legitim sind und wie weit nicht und die das eben die Beschaffung einer vermeintlichen Spielzeugwaffe zu systemtypischen Straftaten gehört und damit genau diese Dekowaffe damit abgedeckt ist und eine eben schussfähige Waffe nicht von, wie du eben schon sagtest, vom VOS-Gesetz gedeckt ist und so irgendwie genau diese Grauzone Gefasst worden ist, dass natürlich es darum geht, wir müssen rausfinden, ob es denen möglich ist, an, also wenn wir in der Quelle sagen, ey, versuch mal an Waffen ranzukommen, dass sie dann sagt, ja, kann ich, und dann so, ey, Schweinehaut, ist, ist nur eine Dekowaffe, Uhuhu. So, Also es war ähm, ja sehr eigenartig, also dass auch äh, Irene Mihalic sagte, ja, aber da, wo Dekowaffen sind, da ist doch der Weg zu schusstüchtigen Waffen nicht mehr weit. Ja, und Martina Renner sagte damit eigentlich ganz schön, na, diese Tatsache, dass sie dieses dieses Deko Waffen, diese sozusagen diese Deko Waffen die eben bei Terror Terroranschlägen tatsächlich verwendet werden, ähm, nicht als übliche Handlung erkennen, zeigt eigentlich, muss ich leider sagen, ihre Unwissenheit über dschihadistisches Vorgehen und dann wollte er das natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen, dass er über irgendwas unwissend ist, aber irgendwie, ja, durch, durch, durch dieses ähm, ja, Niederreden von Spielwaffen hat irgendwie gezeigt, dass eben, ja, Martina Renner mit dieser Einschätzung gar nicht verkehrt liegt.
1: Ja, und dann hatten wir heute noch eine weitere Begebenheit, die sich äh, direkt nach der geheimen und nicht öffentlichen Sitzung zugetragen hat. Ähm und zwar äh, auch an dieser Begebenheit war auch wieder der Herr Müller beteiligt, wie sich dann später herausstellte. Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern hat heute kurz nach der geheimen und nicht öffentlichen Sitzung eine Pressemeldung veröffentlicht mit Inhalten aus eben dieser Sitzung und hat versucht, über diese Art von der Presseveröffentlichung ihr Bild von dem Sachverhalt zu veröffentlichen in die Welt zu bringen, die ist ähm, ja dann vom Ausschuss wahrgenommen worden. Die Obleute waren empört darüber, was man dort äh, getan hat, weil es waren eben Inhalte, die ähm, in der Öffentlichkeit so jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nichts verloren haben. Denn jedem Parlamentarier, jeder Parlamentarierin äh, drohen Ordnungsgelder und Strafen, wenn sie eben aus geheimen Sitzungen des Untersuchungsausschusses Informationen an die Öffentlichkeit bringen und das Land Mecklenburg-Vorpommern tut dies einfach mal so. Ähm, daran beteiligt äh, dürfte auch sein die Frau Matit. Matiske, die wir in der letzten Sitzung als Landesvertreterin schon äh, vorgestellt hatten, die sehr viel interveniert hat und heute sehr, sehr ruhig war, also wirklich nur an ganz einzelnen Stellen interveniert hat. Und die Rolle dieser Frau müsste auch noch einmal sehr deutlich äh, benannt werden. In jedem Fall war Herr Müller, das musste er dann im äh, Laufe seiner Aussage auch einräumen, an der Erstellung dieser Pressemitteilung mit beteiligt und zwar hat er in dieser Pressemitteilung äh, ja angeblich zu Einzelpunkten nur Änderungen angeregt Einzelpunkte an die er sich hinterher aber nicht äh, wieder so richtig erinnern können wollte es ging ja eigentlich um die Waffe und dann war es ein bisschen schwer erklärlich warum Dinge in der Pressemitteilung zum Aspekt dieser Waffe dann äh, niedergelegt waren, an denen er äh, offensichtlich korrigiert hat, an die sich Herr Müller dann aber später nicht mehr erinnern können wollte. Das Ganze ist hier ein bisschen wie die Lottozahlen, nämlich ohne Gewehr. Durch dieses äh, Wirrwarr, was Herr Müller da produziert hat, wird man das Protokoll dieser Sitzung sehr, sehr genau lesen müssen, um zu sehen, wo er sich äh, widersprochen hat und äh, wo offensichtlich eine Lüge nahe liegt oder eine Falschaussage getätigt worden ist oder wo einfach auch der Hinweis drin steckt, dass er vielleicht gar nicht aussagefähig war, vielleicht ist er gesundheitlich so angeschlagen, dass er nicht mehr in der Lage ist, derart komplexe Sachverhalte wiederzugeben und darzustellen. Da gibt es viel Interpretationsspielraum, der mit Sicherheit auch wieder genutzt werden wird, wo es sich anbietet. Aber im Vergleich zu seiner letzten Aussage hat uns das äh, Verfassungsschutzamt Mecklenburg-Vorpommern äh, heute nochmal eine andere Möglichkeit eröffnet, wie man den Ausschuss äh, diskreditieren kann und äh, wie man die Aufklärung im Ausschuss ja, ad absurdum führen kann, weil es eben nicht konstruktiv gewesen ist, weil äh, versucht wurde, den Fragen auszuweichen und weil letztendlich... Äh, am Ende der Aussage viele Dinge genauso unklar sind, wie sie vorher unklar waren. Ähm, nicht zuletzt hat auch Herr äh, Müller in der gleichen wie Art wie in der letzten Sitzung ähm, auch beim Abschlussstatement äh, noch die Möglichkeit genutzt, noch einen Satz nachzuschieben. Es erinnert so ein bisschen an Steve Jobs, so mit One More Thing. Äh, das Wichtigste war ihm, äh, nach dem, nach seiner fast -Entlassung schon aus dem Sitzungsteil noch mal nachzuhaken, was denn jetzt mit dem Ordnungsgeld sei. Das war auch das, was er unmittelbar nach der ersten Sitzung gefragt hat. Ähm, und dann schob er noch nach. Nur als Tipp für den Ausschuss, man solle sich doch mal mit den Hobbys und privaten Aktivitäten der Zeugen T.S. und A.B. befassen. Hui, was ein Plot-Twist. Was wird da wohl noch kommen und da wohl noch in die Welt gesetzt werden? Man ahnt es nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich es äh, wissen will. Wenn das die Art und Weise ist, wie Verfassungsschutzämter in äh, Deutschland arbeiten auf Landesebene, dann muss ich sagen, ist die Forderung, diese Ämter abzuschaffen, äh, etwas, was dringend aus, den, ja, aus der Breite der Bevölkerung kommen muss, denn das ist äh, nichts, was man Beamten so durchgehen lassen kann.
0: Ja, also damit ähnelte sich sein Abgang des heutigen Tages beziehungsweise des gestrigen Tages ne? ähm, mit dem von der letzten Sitzung, dass er im Nachhinein nochmal gesagt hat, ach so, übrigens, also ich wollte wirklich kooperativ sein und ich hoffe, ich war hilfreich für den Ausschuss und ich wollte eigentlich so und so verstanden werden. Ähm, was semi-gut geklappt hat, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, Benjamin Strasser fragt ihn dann auch so schön, ähm, weil der Zeuge wirklich irgendwie auch in der letzten Sitzung schon so ein bisschen ähm, bedauert hat ja warum habe ich diese Information von der Quelle nicht einfach weitergegeben wo man denkt ja das ist eine richtige Frage er fragt sie aber nicht aus Gründen von mint ich habe hier vielleicht irgendwas verhindert oder eben irgendwelche Ermittlungsprozesse ähm, den ja nicht ermöglicht verschleppt äh, sondern weil er jetzt mit diesem Ärger im Nachhinein überhaupt nicht klarkommt. Das ist eigentlich sein einziges Problem. Er wird jetzt hier in dem, in dem Ausschuss hier an die Wand genagelt und so. Das stört ihn irgendwie wahnsinnig. Und er sagte irgendwie, Benjamin Schauser, das ist ja irgendwie jetzt widersprechen Sie sich ja schon wieder, weil ähm, laut diesem Verfassungsschutzgesetz Paragraph 20, auf den Sie sich beziehen, dass Sie diese Informationen nicht hätten weitergeben müssen, gibt es entweder die Möglichkeit, die Daten, die Sie da bekommen haben, die waren richtig. Das hätte zur Folge gehabt, Sie hätten diese Informationen weitergeben müssen. Oder B, die Daten waren tatsächlich falsch und die, was die Quelle gesagt hat, war Murks. Ähm, und dann wäre es strafrechtlich gewesen, diese Daten weiterzugeben. Und dann im Nachhinein zu sagen, jetzt hier, nachdem ich jetzt alle nerven, naja, hätte ich mal die Daten weitergegeben, ähm, ergibt nach seiner Theorie überhaupt keinen Sinn. Und ähm, das, ja, also dieses, dieses Zurückwiegeln am Ende einer Sitzung so, äh, ich, ich meine es ja nur gut, ich bin eigentlich ein total netter. Der hätte jetzt einige Stunden Zeit gehabt, seine Kooperationen im Ausschuss gegenüber zu zeigen.
1: Ich muss noch sagen, mir ist noch eine Sache beim Zeugen Müller aufgefallen. Um, ich glaube, er war nicht so ganz belastbar, was diesen Stress in diesem Ausschuss angeht. Und ich meine, er hat sich an zwei, drei Stellen mehr oder weniger selbst entlarvt. Ich scrolle gerade durch meine Tweets. Selbst
0: entlassen, meinst du?
1: Selbst, ja, das, äh, so weit möchte ich noch nicht gehen. Das kann ich ja nicht verfügen. Um, ich scrolle gerade durch meine Tweets um, und hoffe, die finde ich jetzt so schnell. Aber es waren Aussagen, wo er so wenig glaubwürdig, sich von Dingen distanziert hat, die andere ja machen. Er hat dann so Zuschreibungen gemacht, angeblich an äh, andere. Das ist äh, die eine Stelle, die ich gefunden habe, kann ich jetzt mal im Vollzitat bringen. Herr Müller sagte, die Quelle hat in einer vagen Art und Weise Aussagen getroffen, die unterschiedliche Interpretationen zulassen. Und meine erste Assoziation war, also ja nach den letzten Stunden hier im UA1-BT kenne ich da mindestens noch jemanden, der das so tut. Also es gab an mehreren äh, Stellen so Versuche, sich so von irgendwas zu distanzieren, was er eigentlich selber ähm, auch an den Tag legte, was ich persönlich sehr entlarvend äh, fand. Also dass er diese Hinweise der Quelle so diskreditiert hat, obwohl ihm auch in der letzten Sitzung die Obleute schon gesagt haben, Junge, pass auf, wenn es um einen Mordfall geht, dann hast du gar nicht mehr die Wahl, ob du diese Hinweise für dich behältst oder ob du sie an die Strafverfolgungsbehörden weiterleitest, sondern du bist in der Pflicht als Verfassungsschutz, das weiterzuleiten. Ähm, auch da war Herr Müller unbelehrbar und hat stets behauptet, es obliege ihm als Leiter des äh, Amtes für Verfassungsschutz äh, die Hinweise zu prüfen, zu entscheiden, ja, ist das passt das jetzt oder passt das nicht? Und wenn es passt, dann gebe ich es weiter und wenn nicht, dann behalte ich es halt für mich. Also unsäglich, was er da versucht hat, mit dem Verfassungsschutzgesetz zu begründen. Und persönlich lustig fand ich ja auch, als er... Befugnisse darlegte und sagte, ja, diese Befugnisse, die gibt's, die stehen jetzt nicht im Landesverfassungsgesetz, die stehen im Bundesverfassungsschutzgesetz. Und als Benjamin Strasser mit ihm dann nochmal kurz in die Textexegese ging, hatte er ihm dann auch schon vor Augen geführt, ey Junge, das steht genauso auch im Landesverfassungsschutzgesetz drin, was du jetzt gerade nur im Bundesverfassungsschutzgesetz gefunden haben willst. Also er war geistig nicht so flexibel und auch nicht so wasserdicht und fest in seiner Position als Behördenleiter, dass er überhaupt die rechtlichen Grundlagen auch allgemeinverständlich erläutern konnte. Und dann fragt man sich schon, wenn das der Mensch ist, der ganz oben an der Spitze der Behörde sitzt, wie vermittelt er eigentlich seinen Mitarbeitern, was richtig und was falsch ist?
0: Ja, <lacht> ähm, wir wissen auch aus den Zeugenanhörungen von A B Punkt, also beziehungsweise das, was aus den eingestuften Sitzungen ähm, über diese Anhörung äh, bekannt werden darf, dass die Zeugen AB und TS gesagt haben, dass die sie die Anweisung erhalten hätten, die Informationen, die sie von der Quelle hätten, nicht zu verschriftlichen. Und ähm, AB hat dann den Trick angewandt, das einfach in einem Treffbericht zu verfassen, damit es irgendwo niedergeschrieben ist. Ähm, aber eben durch diese Anweisung hier, was ihr hier über die Quelle wisst und die Information der Quelle, das schreibt ihr mal besser nicht auf, ähm, sagte, dann, <lacht> sagte dann der der Zeuge irgendwie, naja, äh, wenn ich das schon im Februar gewusst haben soll, ne? weil er ja natürlich darauf besteht, dass er zu den Leuten gehört, die erst im Oktober 2019 auf, erfahren haben, dass er das schon im Februar wusste, ja zeigen Sie mir doch, wo ich irgendwie was unterzeichnet habe, dass ich das schon wusste. Und da sagte Mahmoud Ötze mir sehr schön treffend, das ist ja nur ein lustiger Rattenschwanz, den Sie hier gerade offenlegen, weil wenn ähm, diesen beiden Beamten... B und TS gesagt wird, bitte verschriftlichen Sie nichts, dann kann es auch nichts geben, was Sie unterzeichnet haben zur Kenntnisnahme über diesen Umstand. Also das ist wirklich so. Das war so eine No shit. Ähm, war irgendwie so schön zu, zu Beginn seiner Fragezeit irgendwie festgehalten. Ja gut, wenn es nicht schriftlich geben darf, dann kann man auch dieses nicht unterzeichnen. Und das zeigt genau dieses, diese, diese oxymoronische äh, Präsenz dieser Person.
1: Okay, wir nehmen jetzt noch Wetten auf, inwieweit wir dieses Fremdwort jetzt äh, korrekt in diesen Podcast eingebracht haben. Um die Uhrzeit muss man das uns aber auch nachsehen. Aber eine weitere sehr, sehr lustige Begebenheit war das eingestufte Dokument.
0: Oh ja. ähm ist doch ausgestuft.
1: Oder eingestuft, man weiß es nicht. Äh, Zeuge Müller vertrat die Ansicht, dass ein Dokument, was ihm vorliege, äh, ja absolut nicht eingestuft sei. Und, ähm
0: der Mann, der eigentlich nichts sagen will, und entscheidet jetzt über Akten aus Berlin, Nee, also das ist ausgestuft. Dazu darf ich jetzt was sagen.
1: Genau, dieses, äh, dieses Dokument lag ihm vor. Das ist dadurch entstanden, dass der Verfassungsschutz äh, Mecklenburg-Vorpommern Teile der Informationen von diesem angeblich so vagen und unglaubwürdigen Informanten an das Verfassungsschutzamt in Berlin zur Prüfung gegeben hat. Teile, nicht alles. Und äh, daraufhin kam dann auch ein entsprechendes Blatt zurück. Das führte dann zur Intervention des Landesvertreters von Berlin, Herr Hofmann, der gesagt hat, Entschuldigung, aber dieses Dokument ist eingestuft. Und Herr Müller sagte dann, nein, nein, das ist nicht eingestuft, bei mir ist das nicht eingestuft. Also wir haben einen Behördenleiter des Verfassungsschutzes, der hier auch noch mal unter Beweis gestellt hat, dass er mit den Einstufungen und Geheimhaltungsgraden ganz offensichtlich im Alltagsbetrieb nicht Umgehen kann und er ist in seiner Aussage dann zweimal eingebremst worden, weil er eben aus diesem angeblich nicht eingestuften Dokument nicht äh, oder vorlesen wollte, es in die Öffentlichkeit transportieren wollte und äh, nachdem dann sowohl der Vertreter des Landes Berlin, Herr Hofmann, als auch Klaus-Dieter Gröler als äh, Leiter des Ausschusses äh, darauf hingewiesen hat, dass die Behörde, die das Dokument erstellt hat, in diesem Fall Berlin, darüber zu entscheiden hat, ob es denn eingestuft ist, eingestuft bleibt oder ausgestuft wird. Setzte Herr Müller schon wieder an und wollte erneut über dieses Dokument reden, ähm, woraufhin dann die Vertreterin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Frau Matiske, äh, dann mal eingeschritten ist, mit ihm kurz den Ordner gewälzt hat und das Dokument gefunden hat, um dann zu dem Schluss zu kommen, ja möglicherweise fehlt da der Stempel der sagt Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch und dann sagte Herr Müller, oh, oh mehr Culpa, nachdem er schon dreimal fast dieses komplette Dokument habe vorlesen wollen. Uh, nichts ist so gut, dass es nicht uh, oder nichts ist so schlecht, dass es nicht noch was Gutes hätte. Um, Im Zuge dieser Sache fiel auf, dass dieses Dokument aus mehreren Seiten besteht und dass dem Ausschuss möglicherweise da nur die Hälfte bisher vorliegt. Das wird dann jetzt auch noch mal nachgesteuert. Um, außer ja das Ergebnis, um, außer dass es ein weiterer blamabler Moment war und blamabel muss man hier festhalten. Es gab wirklich Lacher, Es gab, wie man aus äh, dem anderen Besuchersaal, äh, der heute wieder mit Videosignal gearbeitet hat mitbekommen hat, gab es Lacher in diesem Saal. Es gab auch bei uns oben auf der Tribüne Lacher und Menschen, die, nicht nur ich, die Hände fassungslos über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Nein, auch auf der Regierungsbank konnte Herr Diehl hinter seiner Maske, der das Bundeskanzleramt vertritt, sich das Lächeln nicht verkneifen. Also es war sichtlich Stimmung im Saal. Und was hier jetzt so lustig klingt, ist halt einfach nur eine, Ziemlich äh, peinliche Vorstellung eines Top-Beamten, der hier ein Landesamt für Verfassungsschutz leitet, in einem Land, in dem es reichlich rechtsradikale Vorfälle gegeben hat, in dem die Gruppe Nordkreuz aktiv gewesen ist, in dem es einen NSU-Untersuchungsausschuss gegeben hat, in dem Prepper und äh, Rechtsterroristen offensichtliche Unwesen treiben. Ja, und wenn das eben der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern ist, dann muss ich sagen, Hut ab Jungs, da habt ihr euch genau die richtige Region ausgesucht, um für sowas aktiv zu werden. Ja, Wenn es da euch nicht gelingt, dann äh, ja, weiß ich auch nicht wo.
0: Und zu dem unvollständigen Dokument kommt natürlich noch die berechtigte Frage, die Martina Renner anbrachte. Das ist ja ein Antwortschreiben. Das heißt, wir hätten gern die Anfrage, die dem vorausgegangen ist von Berlin und ähm um erkennen zu können, worauf sie sich da beziehen und eben um diese Schwärzungen irgendwie Herr zu werden. Ja, Herr zu werden. Äh, interessant war die dritte Zeugenanhörung.
1: Da bin ich raus.
0: Nach Entlassung des zweiten Zeugen für uns des Tages ähm, begab es sich, dass es schon kurz vor halb zwölf war und da nochmal Benjamin Strasser sagte, er würde doch plädieren, vielleicht irgendwie den Zeugen Müller noch auslaufen zu lassen, irgendwas, also noch den Staatssekretär Lenz zu hören, wäre doch irgendwie nicht so zuträglich und ähm, dann gab es eine kurze Beratungssitzung und ich glaube irgendwie 20 vor zwölf durften wir dann wieder zurück in den Saal und dann saß tatsächlich Thomas Lenz, Staatssekretär des Innenministeriums schon dort, und äh, nachdem er sechs Stunden im äh, Zeugenwarteraum gewartet hat, dann endlich vom Ausschuss auszusagen. Und ähm, ja, es begab sich genau so, wie es die Opposition äh, befürchtet hatte, dass natürlich die restliche Zeit, die dem Zeugen noch verblieb, ausschließlich aus dessen Eingangsstatement bestand. Also eigentlich noch nicht mal die verbleibende Zeit, weil ähm, die Sitzung endete viertel nach zwölf und da mhm. war es ein Novum, dass während dieses Eingangsstatements ähm, sich doch die Zuhörerschaft sehr ausdünnte, also aus dem Zuschauerraum verschwanden die Leute und dann auch nach und nach die Abgeordneten und die Referenten und ähm, zum Schluss also noch die GroKo auf ihren Plätzen, ähm, ja die SPD kam noch mal zurück. <lacht> und ja, dieses Eingangsstatement bestand natürlich aus 100 Prozent Rechtfertigung, warum ähm, mit dem Whistleblower TS vom Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern so, äh, so verfahren worden ist, wie mit ihm verfahren wurde und ähm, erzählte, irgendwie es klang sehr, ja, er war sehr emotional und ähm, was noch unterstrichen wurde dadurch, dass er dieses Eingangsstatement, was er anscheinend nicht verkürzen wurde, wollte trotz der Zeit, in, was hattest du getippt, in dreifacher Geschwindigkeit genau. runtergerattert hat. Das war unerhört. Und er da beschrieb, also dass er von TS bedroht worden ist. Er sagte wirklich, er ist mir auf die Pelle gerückt und ich konnte seinen Atem spüren und er hätte ihn irgendwie angegangen und sagte noch mal, dass er wegen versuchter Nötigung auf jeden Fall rechtliche Schritte äh, sich vorbehält, gegen TS oh, jetzt, vorzugehen. Jetzt,
1: jetzt machen wir aber gerade was, was überhaupt nicht in Ordnung ist, weil wir geben jetzt Inhalte aus seinem echt äh, kruden Eingangsstatement wieder. Also ich muss, ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich der Erste war, der den Saal verlassen hat. Ähm, einfach, weil ich zum einen versucht habe, dem Ganzen inhaltlich zu folgen und zum anderen versucht habe, zu twittern. Das war überhaupt nicht möglich. Und für mich war das ein Diskreditieren des ja. Öffentlichkeitsgrundsatzes dieses Ausschusses, denn es kann nicht sein, dass jemand einfach in einer so schnellen Geschwindigkeit irgendetwas runterrattert, dass niemand in der Lage ist, mitzuschreiben oder nachzuvollziehen, was da überhaupt gesagt wurde. Er brachte dann irgendwann, nachdem er irgendwie acht Punkte vorgetragen hat, noch den kurzen Hinweis, dass er plane, das Eingangsstatement nach dieser Sitzung direkt zu veröffentlichen, ähm, was aber in, an sich auch sinnlos ist, denn niemand hätte die Möglichkeit gehabt zu prüfen, ob das, was im Eingangsstatement gesagt wurde, mit dem übereinstimmt, was im Eingangsstatement dann veröffentlicht wurde. Also niemand hätte diesen Abgleich vornehmen können.
0: Genau, weil auch die Stenografen nicht mehr anwesend waren, weil es wie gesagt schon nach Mitternacht war.
1: Und äh, insofern hätte das Landesamt für Verfassungsschutz aus Mecklenburg-Vorpommern in dieses Statement alles reinschreiben können, was es wollte. Ähm, ein bisschen übertrieben gesagt, äh, wenn der nächste Zeuge vom Landesamt für, für Verfassungsschutz sich dafür entscheidet, auf Klingonisch auszusagen, hat das ungefähr denselben Effekt wie das, was der Herr Staatssekretär hier im Ausschuss ähm, getan hat. Er hätte sagen können, ich werde mit meinem Eingangsstatement vermutlich nicht durchkommen. Deswegen lese ich das jetzt hier vor und wir schauen, wie weit ich komme. Wäre legitim gewesen. Er hätte sagen können, ich verzichte auf mein Eingangsstatement. Bitte fragen Sie mich heute nur zu Teilaspekten. Und in der nächsten Aussage können wir uns dann über andere Aspekte ähm, unterhalten. Aber diesen Stunt zu drehen, zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwas und äh, wir reden dann hinterher nur über das, was im Internet steht und was wir da reinstellen. Ähm, naja. Aber da hat glücklicherweise äh, Klaus Dieter Gröhler ihm einen Zahn noch gezogen.
0: Genau, den da, ich, äh, genau, dem den ich noch beigewohnt bin. <lacht> ähm, ja, nachdem so komplettes nur Personenbashing der Person TS stattgefunden hat, äh, daraus bestand ausschließlich dieses Eingangsstatement ähm, und nochmal betont worden ist, ja, äh, das, das finden Sie dann demnächst im Internet, ähm, weil, weil er auch zuvor erstaunlicherweise nicht ausgelassen hatte, dass er sehr kritisiert hat, dass in Medien eben sie so dargestellt worden ah. sind. Das ist ja komisch. <lacht> Welche Medien? Und, ähm, und nur die Medien belohnt oder, oder positiv äh, erwähnt hatte, die ähm, ebenfalls die Quellenaussagen für Humbug gehalten haben. Also da war auch eine Wertung irgendwie, was gesagt werden darf und was nicht. Ähm, hat dann doch im, sozusagen in der Verabschiedung der Zeugen, wo immer noch mal gesagt wird, äh, sie haben zwei Wochen Zeit, äh, Veränderungen vorzunehmen und sie bekommen das stenografische Protokoll, ähm, sagte, legte dann Herr Gröler dem Zeugen doch nahe, vielleicht auf diese Veröffentlichung dieses ähm, Eingangsstatements zu verzichten. Da er nämlich, wie wir feststellten und wie auch Herr Hoffmann von, ähm, für das Land Berlin festgestellt hatte, dass in diesem Eingangsstatement sich Zitate aus eingestuften Berliner Akten befunden haben. Und er sagte eben, wenn Sie diese Akten, wenn Sie dieses Eingangsstatement veröffentlichen, dann sind genau diese eingestuften Informationen da drin. Das heißt, Sie begehen damit eine Straftat. Das wollen wir Ihnen nur hiermit sagen. Und äh, wir können Ihnen nur davon abraten, dieses Eingangsstatement zu veröffentlichen, weil das Eingangsstatement ist Teil der Zeugenanhörung und über die das, was über den Ausschuss rausgeht, entscheidet der Ausschuss und insofern wäre das sozusagen vorweggreifend und liegt eben nicht in der Hand der Zeugen.
1: Ja, und jetzt äh, bleibt es äh, abzuwarten, inwieweit äh, die nächste Dreistigkeit hier vom Landesamt für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern droht beziehungsweise vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern. Die große Dreistigkeit war nämlich auch schon am Vortag dieses Ausschusses. Äh, Staatssekretär Lenz hat etwas getan, was sich zuvor nur... Ähm, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident äh, Hans-Georg Maaßen getraut hat. Nämlich, er ist mit seinem Statement äh, und seinen Inhalten und seinem Spin, seiner eigenen Darstellung am Vorabend seiner Aussage an die Medien gegangen. Und zwar nicht in Form einer ich schick mal eine Nachricht über die dpa und lade all, äh, alle möglichen Medien zu einer Presserunde ein. Nein, er hat nur ausgewählte und lokale Medien Sprich Medien, die ihm genehm waren. Und du hast es in seinem Eingangsstatement auch geschildert. Er hat ganz differenziert dargestellt, welche Medien er gut fand und welche nicht oder zumindest mhm. eine Abstufung, vor allem, ja. eine Abstufung da vorgenommen über die Inhalte und über die Wiedergaben. Ja, und äh, man muss hier ganz klar einem äh, Staatssekretär aus einem Innenministerium bescheinigen, dass er versucht hat, die Medien entsprechend zu manipulieren, dass er versucht hat, seine Aussage im Untersuchungsausschuss durch Vorberichterstattung zu stützen und äh, damit eben ein Bild zu setzen, was wir voraussichtlich morgen auch in Medien, die dem Innenministerium von äh, Mecklenburg-Vorpommern zugetan sind, äh, möglicherweise auch so finden werden. Also wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, so Freitagnachmittag, so gegen 17, 18 Uhr, äh, haltet mal Ausschau, wer über diese, diesen Ausschusstag heute so berichtet, wer äh, lange Passagen von Herrn Lenz eventuell mit drin hat, andere Dinge nicht so wirklich erwähnt. Ähm, es dürfte sehr spannend werden zu sehen, was da passiert. Und äh, ich habe das Martina Renner zu Anfang gefragt, wir hören ihr Statement auch gleich noch, ähm, wer denn so etwas schon mal gewagt hat und sie kann sich auch nur an äh, Herrn Maaßen und eben jetzt an Herrn Lenz erinnern. Das ist in Verbindung mit der Veröffentlichung des Statements, was auch Herr Maaßen rund um seinen äh, Auftritt hier vor dem Ausschuss getan hat, ähm, schon eine bedenkliche Entwicklung, zumal es äh, dann der insgesamt dritte Vorfall ist wo von Behördenseite, von, von Ministeriumsseite von oder eben von einem Innenministerium in die Meinungsbildung eingegriffen worden ist. Wir haben den Fall, wo Herr Alter ein abgestimmtes Statement nach einer kontroversen Aussage am nächsten Tag in der Bundespressekonferenz, ohne dass er gefragt worden wäre, versucht hat zu kontern. Auch da hätte man schon sehen können, dass das nur dazu führt, dass man Dinge in Misskredit bringt, nämlich sich selbst. Wir haben Herrn Maaßen gehabt und wir haben jetzt Herrn Staatssekretär Lenz gehabt. Ich denke, das sollte man im Auge behalten, wie eben hier versucht wird, die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses zu unterwandern. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir jetzt noch mal kurz in das rein, was uns Martina Renner von der Linksfraktion und Irene Mihalic von den Grünen, über die bislang äh, nicht-öffentliche Sitzung hier mit der Vernehmung von A.B. am heutigen Tage gesagt haben.
3: Der nach dem Auftritt des Zeugen A.B. wie
4: sehen Sie die Zukunft des Verfassungsschutzgesetzes Müller?
5: Naja, da gibt es ja zwei Dinge, die uns interessieren. Einmal sein Aussageverhalten heute. Wir erwarten natürlich, dass er die Blockade, die er in der letzten Vernehmung gezeigt hat, aufgibt, dass er sich zwischenzeitlich politisch und rechtlich hat beraten lassen und nicht weiter den Untersuchungsausschuss versucht, an der Nase herumzuführen. Und dann gibt es die Frage, ob er weiter Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz sein kann, nach dem, was wir heute auch alles gehört haben. Da würde ich aber sagen, das muss die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern klären und ähm, vielleicht äh, auch dort mit dem Blickpunkt, inwieweit sich äh, diese rechtswidrigen Aktionen einordnen lassen in andere Vorgänge, die derzeit ja dort eine Rolle spielen. Damit meine ich nicht nur ähm, den Waffenkauf von Ex-Innenminister Kaffee, sondern auch die Frage, dass es durchaus auch im NSU-Untersuchungsausschuss Mecklenburg-Vorpommern dort Anhaltspunkte gibt, dass seitens des Landesamts für Verfassungsschutz nicht die Wahrheit gesagt wurde, was Erkenntnisse insbesondere zu der Danksagung des NSU in einem Fans sein der extremen Rechten angeht, wie bedeutet.
3: Noch eine Frage zur Kalasnikow, das ist gestern ja auch Thema im Innenausschuss gewesen, in Schwerin. Wie sehen Sie wie
1: ist das angeklungen und für wie glaubwürdig halten Sie außerhalb von
5: Verboten? Also da uns zu diesem Vorgang keine Unterlagen vorliegen, ähm, würde ich jetzt abschließend noch nicht ähm, beurteilen können, ob alle Informationen glaubwürdig sind, die wir eben gerade erhalten haben, weil sie für uns auch neu sind. Ähm, aber ähm, ich kann zu dem anderen Bereich der Aussage von AB sagen, dass ähm, es eine hohe Übereinstimmung gab zu dem, was auch der Zeuge TS hier ausgeführt hat. Ähm, wir haben überhaupt keine Widersprüche gefunden zu dem, äh, was wir auch in den Vernehmungen ähm, beim Generalbundesanwalt wiederfinden. Und das ergibt schon ein sehr stimmiges und geschlossenes Bild. Das hat die Frage noch nicht tangiert und die ist für uns natürlich zentral und die werden wir nachher mit Staatssekretär Lenz und ähm, Behördenleiter Müller natürlich diskutieren. Was waren die Beweggründe, die dazu geführt haben, diese Information, die ähm, für die Strafverfolgungsbehörden von erheblicher Bedeutung waren, zurückzuhalten. Dass äh, das Zurückhalten rechtswidrig ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich vermute nicht, dass das Motiv in einer persönlichen ja, Missstimmung dort im Amt liegt. Weil ein Behördenleiter, auch wenn er jemand nicht mag, äh, weiß doch eigentlich, äh, wie, dass er sich auch an das Verfassungsschutzgesetz zu halten hat und welche Konsequenzen das haben könnte, wenn er es offensichtlich bricht. Und wenn man sich zu so einem äh, Schritt als Behördenleiter entschließt, zu sagen, diese Informationen werden hier verbuttelt und die werden niemals ans BKA oder an den Generalbundesanwalt gesteuert. Und dies der wiederholte Vorgang ist, es steht ja jetzt im Raum, dass es weitere gibt, ähm, nicht nur dieser Umstand dieser äh ja, Waffengeschichte, ich nenne sie jetzt mal AK-47, sondern auch, dass ähm, weiteres immer mal wieder irgendwie ähm, willkürlich durch den Behördenleiter untersagt wurde. Dann fragt man sich, ob es ähm, dort andere Motivlagen gibt und die müssen wir natürlich mit dem Zeugen Müller nachher erörtern. AK
1: 47
3: aus den Vorgesprächen weiß ich, dass die Geschichte durchaus bekannt war. Ja. Und dass sie von dem Bundeskurs eigentlich für eine Rollerpistole gehalten.
5: Also, das ist wirklich schwierig. Ja, wir haben jetzt die Aussage von Ab. Die Aussage war ruhig. Sie war detailreich. Sie war ohne Heme oder Verfolgungsinteresse vorgetragen ob ähm, das Ganze so ähm, stimmig ist, ähm, kann ich an der Stelle noch gar nicht sagen. Äh, wir wissen aber, dass zwischenzeitlich ja auch der Generalbundesanwalt sich mit diesem Gegenstand beschäftigt. Und da können wir natürlich auch fragen, wie sieht dort die Sicht auf diesen Vorgang aus? Und insbesondere ähm, ist mittlerweile auch ähm, möglicherweise dort im Landesamt mit Beschlagnahmeaktionen und ähnliches äh, Beweismittelsicherung ähm, stattgefunden. Das ist äh, eine ganz erste und ernste Frage. Äh, und zum Zweiten, das habe ich eben auch ähm, den Zeugen gefragt, er konnte das äh, weder bejahen noch verneinen. Mich treibt natürlich um, ob ähm, möglicherweise diese dschihadistischen Waffenhändler oder der dschihadistische Waffenhändler, ich will das jetzt sehr vage fassen, äh, irgendwann Gegenstand einer Strafverfolgungsmaßnahme war. Das heißt irgendwie, hat die Polizei irgendwann diese Information bekommen? Hat man ihn geschnappt? Was ist da passiert? Oder läuft er weiter in den Mecklenburg-Vorpommern rum? Also, das ist ja auch eine Frage einer akuten Gefährdung. Ja? Und da meine ich, da sind wir gar nicht die Ansprechpartner als Untersuchungsausschuss. Da muss jetzt das Bundeskriminalamt, da muss jetzt der Generalbundesanwalt etwas unternehmen. Danke, Frau ja. Frage. Ja? Hat
0: denn der, der, der Führer in der nicht-geheimen also ja? nicht Sitzung die Aussagen bestätigt, die die Presse veröffentlicht hat?
5: In der nicht öffentlichen Sitzung hat er auf einen Gegenstand verwiesen, zu dem es ebenfalls Interventionen von seitens Herr Müller äh, gekommen ist, die er aber nur in eingestufter Sitzung vortragen will. Und diese genauen Details sind an, eben in eingestufter Sitzung vorgetragen worden und deswegen kann ich die hier irgendwie nicht irgendwie bestätigen oder dementieren, aber nicht alles, was in der Presse stand, war richtig.
1: Frau Renner, Sie haben gestern Abend via Twitter kritisiert, dass der Zeuge des heutigen Tages ja. der Staatssekretär Lenz bereits eine Pressekonferenz mit ausgewählten Medien abgehalten hat. Können Sie da noch mal Stellung zu nehmen?
5: Also da gibt es zwei Ebenen. Ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn zu Hintergrundgesprächen nur für einen exklusiven Kreis eingeladen wird, von dem man sich möglicherweise dann geneigte Berichterstattung irgendwie erwünscht und nicht eben an alle akkreditierten Pressevertreterinnen eine Einladung rausgeht. Und wer will, kann kommen. Ja, Diese Methode ist schon fragwürdig. Wenn dann noch das Gespräch abends, was ja ungewöhnlich ist für Pressegespräche, vor einer zentralen Zeugenvernehmung des Unternehmens, Versuchungsausschuss stattfindet, dann hat das wenigstens Geschmäckle ähm, dahingehend, dass man dort schon mal vorbauen will, ja? dass man schon mal seine eigene Erzählung irgendwie ähm, verbreiten will, schon mal eins Spin setzen will, Verständnis heischt oder vielleicht auch Zeugen diskreditiert, steht ja auch im Raum. Vielleicht hat man da gestern Abend erzählt, dass AB und TS alle Spinner sind. Ich weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt, mit Respekt vor dem Parlament, sowas macht man nicht.
1: Ähm, Sie haben mehrere Untersuchungsausschüsse Erfahrung mittlerweile. Wie häufig ist Ihnen das äh, untergekommen, jetzt mal abgesehen von Herrn Maaßen, der das ja. in der ARD auch praktiziert ja. hat?
5: Ähm, das sind die beiden Beispiele. Das ist, glaube ich, abschließend. Mhm. Ja. Wunderbar, danke. <lacht> Bitte. Was haben Sie für einen Eindruck vom Zeugen
1: AB und was hat er für neue Fragen aufgeworfen?
4: Also der Zeuge HB hat auf uns einen wirklich sehr glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Er war ja sehr sortiert, hat auf jede unserer Fragen ähm, ausgesprochen präzise ähm, und auch sehr klar geantwortet und ähm, hatte auch eine umfangreiche Kenntnis halt eben auch zu dem Sachverhalt, ähm, also der hier auch in Rede steht, äh, also das Stichwort Informationsnichtweitergabe ja von ermittlungsrelevanten Informationen und ähm, ich muss sagen, also nach der Aussage, zu der ich natürlich jetzt hier nicht im Detail ausführen kann, weil sie überwiegend in geheimer Sitzung stattgefunden hat. Ähm, also mich hinterlässt ähm, das Gebaren des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern wirklich fassungslos zurück. Ja, also offensichtlich wird in diesem Landesamt nicht sachgerecht mit Informationen umgegangen. Ja, darauf haben wir jetzt halt eben mehrere Hinweise erlangt, ähm, dass dem so ist, warum das so ist, welche Gründe dafür vorliegen. Welche Erwägungen es gab, ob es vielleicht übergeordnete Gründe gegeben hat oder ähm, schlicht im, im, im Unvermögen der einzelnen Mitarbeiter gelegen hat, das kann ich nicht beantworten. Das sind halt eben die offenen Fragen, die jetzt auf jeden Fall auch noch zu klären sind. Aber fest steht, dass ähm, Informationen den Strafverfolgungsbehörden vorenthalten wurden und ähm, das ist für mich nach dieser Aussage auf jeden Fall klar. Also im Grunde genommen das, was wir vorher schon über die Zeugenaussagen ermitteln konnten, das hat sich jetzt nach dieser Aussage auch noch mal bestätigt.
5: Hat Sie noch? Die
3: Frage, Sie haben gesagt, mit
4: Das ist ein Sachverhalt, zu dem ich hier jetzt in der Öffentlichkeit nichts sagen kann. Wir haben diesen Sachverhalt erörtert, allerdings in geheimer Sitzung. Aber wir haben natürlich jetzt auch nur diese eine Aussage des Zeugen und keine weiteren Informationen, die halt eben darüber hinausgehen. Und deswegen müssen wir das nochmal für uns bewerten und gegebenenfalls noch weiteren Zeugen Fragen dazu stellen. Inwieweit haben sich denn die
0: Aussagen des Whistleblowers...
4: Also, das, was in der Öffentlichkeit bekannt ist über das, was der Whistleblower gesagt hat, das hatten wir in der vergangenen Untersuchungsausschusssitzung schon und jetzt nochmal quasi bestätigt durch den Zeugen AB. Stellt es sich für uns aktuell so dar, dass eben Informationen vorgelegen haben, die nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben worden sind? Welche das jetzt im Einzelnen gewesen sind, welche konkreten Sachverhalte die betreffen, darüber kann ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber es sind einfach Informationen, von denen wir den Einzelnen haben, dass sie auf jeden Fall an die Strafverfolgungsbehörden hätten übermittelt werden müssen und das ist unterblieben. Warum das so geschehen ist, ja, das werden wir dann auch später noch mal Herrn Müller fragen müssen in öffentlicher Sitzung. Ich hoffe, dass er uns heute all unsere Fragen auch wirklich beantworten wird. Wir haben ja ansonsten angekündigt, ihn noch mit einem Ordnungsgeld zu belegen, weil das, was beim letzten Mal passiert ist, hier im Untersuchungsausschuss, das können wir natürlich so nicht akzeptieren.
3: Werden Sie Herrn Lenz besonders
4: ja, Herrn Lenz werden wir zu den gleichen Sachverhalten befragen. Ähm, da geht es ja auch um die Frage auch der Hierarchie. Also wenn ein Mitarbeiter etwas an seinen Abteilungsleiter weitergibt und ähm, das wiederum dann auch irgendwann den Staatssekretär erreicht, ähm, dann wird auch er dazu hoffentlich eine Auffassung haben, die er uns mit, mitteilen kann. Und äh, uns hoffentlich auch Auskunft darüber geben, welche Entscheidungen auf welcher Ebene am Ende dazu getroffen worden sind. Und vor allen Dingen aus welchen Erwägungen. Also dass offensichtlich Entscheidungen getroffen worden sind, die dem Strafverfahren oder der Aufklärung des Anschlags auf dem Breitscheidplatz nicht zuträglich waren. Also das ist, glaube ich, eine unumstößliche Tatsache. Ja, aber was dazu geführt hat, was die konkreten Gründe dafür waren, dass man das eben nicht gemacht hat. So, das ist halt eben genau das, was wir noch herausfinden müssen. Und da hoffe ich doch sehr auf die Aussagen von Herrn Müller und von Herrn.
1: Lenz.
0: Ja,
4: natürlich. Wir werden alle Fragen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, stellen ähm, und hoffen natürlich, dass sie uns auch beantwortet werden. Und für die Kurz.
0: Ermittlungsrelevanz, wie relevant wären denn die Ermittlungen gewesen für die Bewertung
4: Einzeltäter oder Netzwerke? Das ist ja die Frage, die wir hier schon die ganze Zeit bewegen. Hat er alleine gehandelt, hat er Unterstützer, wo hat er eigentlich die Waffen herbekommen, ähm, die Drogen, die er verkauft hat. Das sind ja alles Fragen, denen ist ja dass das Bundeskriminalamt meiner Ansicht nach auch nicht in geeigneter Weise nachgegangen. Aber natürlich ist es ja auch so, wenn vielleicht woanders Informationen vorgelegen haben, die den Hinweis darauf erhärten, ja, dann wäre es vielleicht auch für die Ermittlungsbehörden leichter gewesen, dem auch in geeigneter Weise nachzugehen. Hat, ja.
1: hat der Ausschuss Erkenntnisse gewonnen, dass die Informationen damals nicht nur zwischen den Verfassungsschutzämtern hin und her geflossen sind, sondern auch äh, Kriminalämter involviert
4: waren? Also, wo die Information überall nicht hingeflossen ist oder, oder beziehungsweise wo sie hingeflossen ist, auch wer in die Entscheidungsfindung mit einbezogen war, das sind alles Fragen, die können wir derzeit noch nicht beantworten.
1: Sie haben das Protokoll der letzten Sitzung mit Sicherheit mittlerweile sichten können. Konnten Sie Fragen identifizieren, die der Ausschuss zu Unrecht gestellt hat? Oder kann man pauschal sagen, Herr Müller hat rechtmäßige Fragen des Ausschusses nicht beantwortet in der letzten Sitzung?
4: Also ich würde das heute immer noch so bewerten, dass wir Herrn Müller rechtmäßige Fragen gestellt haben, ja, die er nach unserer Auffassung auch hätte beantworten müssen. Jetzt hat sich aber noch mal etwas an der Aussagegenehmigung verändert, weshalb wir davon ausgehen, dass Herr Müller heute Aussagegenehmigung, bereiter ist, als erst beim letzten Mal war. Das ist ja auch immer eine Frage der Abwägung, wie rechtssicher ist man, ja, auch in der persönlichen Einschätzung, ob man aussagen darf oder nicht. Und ähm, ich hoffe doch sehr, dass Ihnen die neue Aussagegenehmigung da jetzt ähm, auch tatsächlich zu einer Aussage bringt. Falls das wieder unterbleiben sollte, gibt es ein Ordnungsgeld. Wir drücken die Daumen. Danke.
1: Und jetzt hören wir noch die Einschätzung von Benjamin Strasser am Ende dieses Sitzungstages und die Einschätzung von Konstantin von Notz.
5: Ja, war das denn äh, diesmal zumindest äh, die Befragung von Herrn Müller, war das denn diesmal erkenntnisreicher?
2: Ja, in gewisser Weise in der Form erkenntnisreich, dass der neue Innenminister gewaltige Aufgaben hat in seinem Ministerium, insbesondere was den Verfassungsschutz angeht. Die Sitzung vom heutigen Tage war durchaus erkenntnisreich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen erkenntnisreich, weil der neue Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern definitiv vor gewaltigen Aufgaben in seinem Amt steht. Sowohl die Befragung von A.B. wie auch von Herrn Müller haben eklatante Mängel im Verfassungsschutz. Verfassungsschutz offengelegt, jetzt äh, auch unabhängig von dem Hinweis, der nicht weitergeleitet worden ist. Man kann da durchaus äh, die Frage stellen, ob im Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern äh, überhaupt äh, fachlich sauber gearbeitet wird. Herr Müller hat ja auch Wissenslücken offenbart bis zum heutigen Tag, was die Bekämpfung islamistischer Strukturen angeht. Ähm, mein Eindruck ist, dass da sehr polizeilich gearbeitet äh, wurde, weil eben viele Ehemalige Polizisten, ähm, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sind, aber der eigentlichen Aufgabe des Verfassungsschutzes, nämlich der präventiven Vorfeldaufklärung und Hinweise an die Polizei weiterzuleiten, wenn sie eben äh, Hinweise für die Polizei sind, dass man der Aufgabe nicht nachgekommen ist.
5: Wir waren ja immer der Meinung, dass es rechtswidrig äh, gewesen ist, dass der das Hinweise weitergeleitet worden. Das haben wir dieser Office
2: ja, also die Rechtslage ist ja ganz eindeutig. Ähm, § 20, 21 Bundesverfassungsschutzgesetz und die entsprechenden Regelungen auch im äh, äh, Verfassungsschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern schreiben vor, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, wegen Mordes beispielsweise, dann hat die Verfassungsschutzbehörde kein Ermessen mehr, sondern hat sie diese Hinweise an die Polizei weiterzuleiten, damit sie sie für ihre Ermittlungen verwenden kann und auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen kann. Das hat man nicht gemacht und der Bundesanwalt Frank hat sehr eindeutig hier ausgesagt, dass diese Hinweise, die nicht weitergegeben wurden, ihnen für ihre Ermittlungen nach dem Anschlag geholfen hätten. Wir haben bisher keine fachliche Begründung dafür gehört, warum man diese Hinweise nicht weitergegeben hat. Wir haben zwei V-Mann-Führer, die sehr nah dran an der Quelle waren, die beide unabhängig voneinander bestätigt haben, haben, dass die Quelle eigentlich die ganze Zeit wertige Informationen geliefert haben. Es gab Hinweise von ANDs, die sich mit der Quelle gedeckt haben im Jahr 2016. Und zwei Personen im Verfassungsschutz, nämlich Herr Müller und Herr B.G. sehen die Sache anders, ohne dass sie wirklich Fakten für ihre Einschätzung vorlegen können. Deswegen vermute ich, dass das Motiv eher im persönlichen Bereich zu suchen ist. Der
5: Umgang mit dieser Dekowaffe, was sagt das für Sie aus?
2: Ja, der Umgang mit der Dekowaffe hat nochmal gezeigt, äh, das fehlende Wissen auch innerhalb der Behörde. Also dass Herr Müller offensichtlich gar nicht bewusst war, dass eine Dekowaffe auch wieder zu einer funktionsfähigen Waffe umfunktioniert werden kann und dass mit einer solchen Methode in Paris Menschen von Islamisten bei Charlie Hebdo getötet worden sind. Dass sowas eine Verfassungsschutzbehörde nicht weiß, das lässt wirklich Zweifel an der Qualität dieser Behörde im Bereich der Bekämpfung des islamistischen Dschihadismus ähm, zurück und deswegen glaube ich, sollte sich der neue Innenminister genau Gedanken machen, ob er noch mit so einem Behördenleiter weiterarbeiten möchte.
3: Ja, es war ein Tag mit äh, vielen Irritationen ähm, im Hinblick auf die Aussagen der Zeugen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, es meranderten ja offensichtlich nicht nur in Schwerin, sondern auch hier durch Berlin die letzten Tage schon Gerüchte, was hier ja heute alles Thema werden würde. Und ähm, es ist schon irritierend, dass nach ähm, eingestuften Sitzungen äh, hier Presseerklärungen äh, des Landesinnenministeriums herausgegeben werden bezüglich der Inhalte der eingestuften Sitzungen. Insgesamt muss man sagen, ähm, der Zeuge AB heute Morgen hat den Zeugen TS äh, ähm, bestätigt und meiner Ansicht nach auch sehr äh, glaubhaft äh, dargestellt, dass man auf der Arbeitsebene zu sehr klaren Beurteilungen gekommen ist, die dann einfach overruled wurden. Tatsächlich überprüft hat man äh, den Gehalt der Informationen ähm, erst als das Ganze dann öffentlich ins Rollen kam, nachdem TS an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das wirft viele schwerwiegende Fragen auf, äh, nämlich ähm, ob in Schwerin ganz wesentliche Ermittlungsansätze hängen geblieben sind die uns jetzt, Jahre später, äh, viel zu spät erreichen. Vor allen Dingen die ermittelnden Behörden viel zu spät erreichen, um die tatsächlichen vollständigen Hintergründe des Anschlags auf den Breitscheidplatz umfänglich aufzuklären.
5: Wo sehen Sie denn Motive für dieses Versagen?
3: Ja, das ist jetzt müßig, äh, äh, die zu ermitteln. Das kann unterschiedlichster Natur sein. Man kann äh, äh, vielleicht tatsächlich irgendwie äh, der Auffassung sein, dass man äh, den Untergebenen nicht glaubt und dann Sachen nicht weitergibt. Da stellen sich tatsächlich gravierende rechtliche Fragen, ob man dazu überhaupt äh, befugt war, das zu tun. Aber es kann natürlich auch sein, dass man äh, das Scheinwerferlicht sozusagen bei einem so relevanten Strafverfahren nicht in Mecklenburg-Vorpommern haben wollte, aus irgendwelchen Gründen. Aber wie gesagt, das sind alles Mutmaßungen. Um die Motive äh, braucht es uns hier nicht zu gehen. Der Umstand alleine, dass diese Informationen nicht ordnungsgemäß weitergegeben wurden, irritiert massiv.
5: Und wie
0: bewerten Sie jetzt das Statement von dem Staatssekretär Lenz? Er hat ja immerhin gesagt, es war ein Fehler. hat er gesagt,
5: es war ein Fehler, dass das nicht weitergegeben worden ist.
3: Also so geht es nicht. Auf der einen Seite die Zeugen massiv angreifen und auch hier in der Öffentlichkeit diskreditieren, so über seine Mitarbeitenden zu reden, wie das hier passiert ist in Eingangsstatements. Und dann aber irgendwie zu sagen, das hat der Zeuge Müller ja auch schon gesagt, Ja, aber irgendwie bestimmt schon, war nicht okay, heute würden wir es anders machen. Das ist hochgradig widersprüchlich und so geht das nicht. Entweder es war falsch oder es war richtig. Und äh, wenn es falsch war, dann ähm, muss man sagen, bei so so gravierenden Fällen, wie wir sie hier verhandeln im Untersuchungsausschuss, ist es dann richtig, dass jemand als Whistleblower äh, versucht, das öffentlich zu machen. Und man kann ja TS nicht den Vorwurf machen, dass er nicht versucht hätte, das in geordneten Bahnen zu tun. Er ist damit nicht zu irgendeiner Zeitung gegangen, sondern er hat sich an den GBA gewandt. Also insofern, äh, das ist unschlüssig und wenn hier wirklich die Hausleitung äh, sagt, erstmal die die Mitarbeiter äh, beschuldigt und dann aber sagt, naja, aber irgendwie war das äh, falsch, wie wir uns damals verhalten haben, ist das halt hoch widersprüchlich. Und damit geht, kommt man so nicht durch. Während wir hier sitzen, äh, liest äh, der Staatssekretär ja immer noch sein Statement vor. Die ähm, äh, äh, Stenografen sind lange gegangen. Das ist vom Verfahren an sich, wie das hier gelaufen ist, äh, nicht sehr erfreulich. Wir hätten uns gewünscht, dass man äh, die gesamte Aussage in Ruhe mit normalen Fragen Runden ähm, äh, an einem anderen Tag aufruft. Denn so gelingt es natürlich äh, der Landesregierung, Schwerin hier das letzte Wort zu haben, ohne dass das kritisch hinterfragt werden kann. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Untersuchungsausschusses.
5: Aber Herr Lenz und Herr Kaffee werden noch mal geladen.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist es redlich und dem Öffentlichkeitsgrundsatz dienlich, ein Eingangsstatement in gefühlt dreifacher normaler Sprechgeschwindigkeit vorzutragen, ohne am Anfang darauf hinzuweisen, dass man das plant, auch noch im Internet zu veröffentlichen? Die Situation da gerade drin war rein dialektisch so, dass man dem eigentlich nicht inhaltlich folgen konnte. Und wie, wie äußern Sie oder wie ordnen Sie das Verhalten ähm, des Verfassungschefs? Müllers ein, der wiederholt mal um mal den Fragen der Obleute ausgewichen ist, nicht auf den Punkt geantwortet hat, dass man sich schon Fragen stellen muss, was das Ziel dieser
3: Aussage gewesen ist. Also so wie die letzte Zeugenvernehmung abgelaufen ist, um zur ersten Frage zu antworten, ist es sicherlich sehr unglücklich. Ich kann nur sagen... Nach meiner Wahrnehmung war in dem sehr, sehr, sehr schnell vorgelesenen Text äh, einiges auch äh, nicht öffentliches enthalten. Sollte das zeitgleich im Internet veröffentlicht sein, werden sich viele Folgefragen stellen. Ähm, und äh, äh, zum Aussageverhalten äh, des vorhergehenden Zeugen haben wir ja das letzte Mal schon gesagt. Äh, dass wir das nicht gut finden, wie sich hier das Land Mecklenburg-Vorpommern äh, generiert, äh, wie man äh, geriert, wenn man ähm, äh, versucht, äh, sozusagen nur die Dinge, die einem selbst in den Kram passen, äh, hier öffentlich zu machen und alles andere, was für Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz so angenehm sein könnte, in den nicht öffentlichen Teil zu verbannen. Das ging ja heute so weit, dass man mehrfach versucht hat, klar eingestufte Papiere des Landes Berlin zur eigenen Entlastung hier öffentlich vorzutragen. Also ich mache das jetzt hier schon eine Weile. Ich habe das in der Form noch nicht erlebt. Ich finde, das äh, äh, ja, wirkte natürlich irgendwie lustig, aber es ist schon irgendwie ein gravierender Vorgang, wenn man äh, so damit umgeht, wenn man gleichzeitig sieht, was für einen großen Wert das Land Mecklenburg-Vorpommern auf die Geheimhaltung der eigenen Dokumente legt. Ja. Also
1: das Ordnungsbild ist noch lange nicht vom Tisch.
3: Ja, also ich... Das, ja, und das ist jetzt wirklich auch nicht unsere Methode. Ich finde es immer ungünstig. Am Ende des Tages geht es darum, wie sich auch ein Land und eine Behörde hier darstellt. Ja, wenn ein Untersuchungsausschuss des Bundes etwas untersucht und ob man dem jetzt da ein paar hundert Euro aufproben kann oder so, das ist mir ehrlich gesagt zu kleinteilig und zu doof. Aber ich finde es einfach... Es, ihm war es ganz wichtig und das sagt auch viel. Das, das sagt auch viel. Aber, aber ich finde, also für, für, das, äh, für die Behörde in, in Mecklenburg-Vorpommern ist ein solcher Auftritt nicht gut. Und äh, das nach all den Geschichten der letzten Monate, also ich kann das nicht verstehen, wie das so läuft. Gutes Schlusswort, da gehen wir dann raus.
0: Bei welchem Zeugen waren wir denn da? Da hat, ich glaube bei Herrn Müller war das, ähm, der Ausschussvorsitzende Herr Gröler nochmal das Mikrofon übernommen und sagte, dass er soeben von der Bundestagsärztin äh, souffliert bekommen hat, dass es einen Corona-Fall innerhalb des Ausschusses gab. Und zwar während der Anhörung des Zeugen AB in der nicht öffentlichen Sitzung ist von einem anwesenden Fraktionsmitglied ein ähm, Test vorgenommen worden, der sich leider als positiv erwiesen hat und diese Person war dann auch später im Ausschuss zum Glück nicht mehr anwesend, aber daraufhin sagte er, es obliegt jetzt jedem, der hier ist, äh, ob die Person gehen möchte oder nicht und die, ähm, Bundestagsärztin würde, aber sagen ähm, sie, dass, dass die Virenlast sei nicht so hoch, dass sie ähm, einer Unterbrechung oder eben eine, äh, eines Schluss der Sitzung nicht, ähm, nicht empfehlen würde oder nicht dazu rät, ähm, aber dass diese Information auf jeden Fall im Raum steht. Und ja, das, so, so rückt irgendwie Corona immer näher und äh, irgendwie so diese, ja, wie, wir hatten uns schon gefragt, ähm, da aufgrund Corona ähm, gegebenenfalls die Weihnachtsferien nach vorne gezogen werden, war auch, stand auch noch im Raum, ob die kommende Sitzung in diesem Jahr überhaupt noch stattfindet. Aber die Verabschiedung nach dem Triple Speed Zeugen Herrn Lenz, hieß es dann doch wieder erwarten, dass am 17.12. die letzte Sitzung des Jahres 2020 stattfindet.
1: Wobei ich da noch nicht drauf wetten würde, weil wir jetzt im Ausschussumfeld den ersten Corona-Fall haben, ähm, der sich jetzt abzeichnet und weil das jetzt natürlich dazu führen kann, dass äh, jede Art von Erkältungssymptomatik, die bei den rund äh, 60 Teilnehmern dieser Sitzung, so Pi mal Daumen, wenn ich das mal so rechne, äh, innerhalb der nächsten Tage auftritt, ähm, es sich ja zu einem möglichen Grund entwickeln kann, zu sagen okay, die nächste Sitzung wird nicht stattfinden. Ja? Wenn es vielleicht nur eine Person ist, die sich dann nicht beim Ausschuss meldet, okay, das kann noch untergehen. Wenn jetzt aber mehrere Erkältungskrankheiten, Symptomatiken auftreten, dann kann es durchaus sein, dass äh, dieser Tag heute als mögliches Superspreader-Event gesehen wird. Und dass wir dann in diesem Jahr keine Sitzung mehr haben werden. Das wäre ein bisschen ärgerlich, denn in der nächsten Sitzung soll unter anderem Thomas de Maizière aussagen, den ich natürlich sehr gerne zu all diesen Sachverhalten und diesen Kontroversen, die rund um seine Person existieren, auch noch hören würde in diesem Jahr. Aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das ist momentan ungewiss, dass nächste Woche diese Sitzung stattfinden kann. Und wir haben dann noch leider ein weiteres einen weiteren Aspekt heute feststellen müssen. Nämlich genau,
0: dass im Gegensatz zum letzten Ausschuss, dem NSA-Untersuchungsausschuss, den wir beigewohnt haben, wo so um Ostern rum begonnen wurde, den Abschlussbericht zu schreiben, also ein paar Sitzungen fanden schon während des Abschlussberichtes noch statt, ähm, haben wir heute erfahren, dass es im Januar nur noch zwei Sitzungen geben wird. Und dann ist dieser Untersuchungsausschuss beschlossen. Die Abgeordneten gehen in den Abschlussbericht und damit werden wir maximal nur noch drei Podcast-Folgen in äh, sozusagen direkten Bezug zu Sitzungen machen können. Ähm, und ja, wir hatten schon äh, kurz besprochen, ähm, dass wir bestimmt noch Hintergrundgespräche mit einzelnen Fraktionen zum ähm, ja, Nachtatgeschehen des Untersuchungsausschusses aufnehmen werden. und ähm,
1: ja, und auch da äh, ist nicht so in Stein gemeißelt, wie das eventuell interpretierbar ist. Denn äh, das ist mir dann auch beim drüber Nachdenken noch aufgefallen. Hm, was könnte denn dann noch so in den letzten Sitzungen Thema werden und kommen? Und dann fiel mir auf: Ah, wir haben ja auch noch ein äh, Gutachten ausstehen, was auch noch der Öffentlichkeit präsentiert werden muss, nämlich das Gutachten über die Tatortarbeit am Lkw. Ähm, wir erinnern uns an die äh, Folgen, in, den, äh, in denen es um, die, äh, um das Fahrerhaus des LKWs ging. Da gab es eine deutlich ungeklärte Spurenlage, weil sehr viele Spuren äh, enthalten waren, die nicht ausgewertet worden sind und weil ähm, die Spurenlage des Attentäters als relativ dünn bezeichnet worden ist, weil sich an zu wenigen Stellen, so sagen manche Fraktionen, ähm, Spuren des Attentäters gefunden hätten. Und ähm, das BKA vertritt die Ansicht, nein, es waren ausreichend Spuren und man hat ausreichend über alle möglichen anderen äh, Hinweise wie das Handy. und ähm, ja eventuell auch Abdrücke Handabdrücke außen an der Tür und an der Lenkradsäule hat man genug Bezüge herleiten zu können dass eben der Attentäter auch dieses Fahrzeug bewegt hat dazu zu diesem strittigen Punkt ist ein Gutachten in Auftrag gegeben worden auch dieses Gutachten Denke ich, sollte der Öffentlichkeit noch in öffentlicher Sitzung, zum Beispiel in Form einer Expertenanhörung, präsentiert werden. Und wir würden dann natürlich auch an dieser Expertenanhörung teilnehmen und nochmal podcasten. Und ich rechne auch damit, dass sich in den nächsten Monaten, wie Stella auch schon sagte, möglicherweise noch weitere Themen rund um den Ausschuss immer mal wieder ergeben werden. Und zur Not fragen wir halt alle vier Wochen nach und äh, treffen uns auf dem Kaffee, äh, erzählen, wie schön das war, diesen Podcast zu pr äh, präsentieren und zu produzieren. Äh,
0: Jetzt wird nicht jetzt schon melancholisch. Wir haben noch auf jeden Fall drei podcast uns.
1: Okay, dann äh, beende ich den melancholischen Teil dieses Podcasts und komme zum Euphorischen, indem wir den Spenderinnen und Spendern danken, die uns hier kurz vor Weihnachten, ja, fast kurz vor Weihnachten, <lacht> noch mit äh, einer Spende ausgestattet haben. Danke, das hat uns auch heute wieder sehr gefreut und war sehr motivierend, als es äh, bei uns eintraf. Wir erwähnen den Namen des äh, Spenders. Zeugen J.
0: Ja, genau. <lacht> Immer noch nicht. <lacht> Treue Seele J. Treue Seele J. Genau. Und ja, wenn ihr J gleich ziehen wollt, könnt ihr das unter spende.uapod.berlin. Und wie schon erwähnt, ist die nächste Sitzung, wenn sie denn stattfindet, am 17. Dezember. Das heißt, der dazugehörige Podcast erscheint am 18. Dezember. Und dann verabschieden wir uns jetzt um wie viel Uhr?
1: Viel zu spät. Ich kann meine Uhr schon gar nicht mehr lesen. Ah, um 0 Uhr 1, äh, um, um 1 Uhr 33.
0: Uhr in die Nacht und bis dahin. Tschüss! Tschüss.